0: escucharon un avance informativo de la voz de América a través de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, Colombia desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya 1430 AM Son las cuatro en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos. Una vez más. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Radio Ya, 14.30am, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios. Los apuntes de Alemiranda, Miranda Noticias y Comentarios con información del distrito, del departamento, de los municipios del área metropolitana y de los municipios del departamento del Atlántico. Miren la encuesta del día hoy, la encuesta del día en los apuntes de Alemiranda. Miranda. ¿Cuál puede ser el resultado del partido de esta noche entre las elecciones de Colombia y Brasil por la Copa América? ¿Cuál puede ser el resultado del partido de esta noche entre las elecciones de Colombia y Brasil por la Copa América? Puede dejarnos sus respuestas en las redes sociales de Alex Miranda, donde estamos haciendo la transmisión en vivo. También puede dejar la respuesta en la transmisión que estamos haciendo a través de las redes sociales de Radio Ya. ¿Cuál puede ser el resultado del partido de esta noche? importante, ¿no? Brasil no ha perdido ningún partido. No sé, hasta donde yo estuve, no le había hecho goles, no sé si, si lograrían hacérselo. Y Colombia ha mostrado un rendimiento con unos altibajos preocupantes y pues si quiere clasificar, eh, De tratar de sacar un buen resultado. El día de hoy aunque me dicen que, eran de 6, eh, clasifican cinco algo así. Ah, terrible si no clasificamos pero esperemos que sí teniendo en cuenta todo esto los resultados que no han sido favorables a colombia la pregunta es así cuál puede ser el resultado del partido de esta noche entre las elecciones de colombia y brasil todo esto por la Copa América, ya lo saben 301-780-8905 301-780-8905 es el, el WhatsApp de los apuntes de la Miranda, también puede dejarlo en las redes sociales de Radio Ya su tu, tu comentario su tu, 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 tu concepto, o también lo puede enviar a través de nuestro Facebook de la Miranda bien tenemos noticias judiciales hoy de parte de la Policía Metropolitana tenemos noticias del Departamento tenemos noticias de Soledad de Puerto Colombia, de Sabana Larga, tenemos doble información de Sabana Larga, tenemos noticias de municipios de Malambo, en fin, tenemos una serie de informaciones para ustedes y tenemos una invitada especial, hoy se despide de la Secretaría de Gobierno de Malambo, Edilza Cortina, la Secretaria la secretaria de Gobierno que hasta hoy está al frente de este cargo para hablar con nosotros varios temas, para hablar sobre los aspectos más importantes de su Paso por la Secretaría de Gobierno. Va a hablar sobre el nuevo cargo que ocuparía dentro de la administración municipal en cabeza de Ruménigge Monsalve. Va a hablar de su futuro, de sus posibilidades políticas, de las cosas que se dicen. En fin, conversación abierta con Elisa cortina ahorita en de los apuntes al Miranda, noticias y comentarios. Respuesta del día. ¿Cuál será, el par ¿Cuál será el resultado del partido de esta noche entre Colombia y Brasil por la Copa América? 301-7889-05 es nuestro WhatsApp. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en los apuntes de la Miranda. Miren, esta mañana se dio a conocer una situación aberrante en el municipio de Sabana Larga, donde un padrastro intentó cercenarle el pene a un niño de cuatro años porque se orinaba la cama. Tenemos un completo informe desde Sabana Larga con Hernando Guerrero sobre esa situación. El padrastro que intentó cercenar el pene de su hijastro. Porque el niño se orinaba a la cama. ¿Sabe cuántos años tiene el niño? Cuatro añitos. Y esta vez que hizo ese le puso la cabeza en el orín al niño. Eso es maltrato intrafamiliar, por Dios. Ahorita tendremos ampliación de esa información. Gracias por estar aquí con nosotros en la cabina de sonidos. Me acompaña Jorge Pérez en la cabina de sonido de radio ya. En el manejo de redes sociales, en los apuntes de Alex Miranda a través de nuestras redes sociales, Steven Carrillo peleando con el micrófono del hombre. Bueno. Aquí estamos, complacidos, Alex Miranda y todos los periodistas colaboradores dispuestos a entregarles toda la información.
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, arrancamos con noticias judiciales. Mire, el Cuerpo Especializado de la Policía de Colombia en Barranquilla logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado Los Chirretes el cual tenía como zona de injerencia o de influencia el suroccidente de Barranquilla, donde atracaba a usuarios de las empresas de transporte público de pasajeros en los últimos días en vías públicas de la urbanización Las Gardenias y el barrio San Luis. Gracias a las unidades judiciales de la seccional de tránsito y transporte, se logró la captura de dos personas y una notificación en centro carcelario. Se trata de los presuntos responsables de por lo menos cuatro hurtos a usuarios de transporte público en el sector de la Circunvalar, en, cordia, en sector de cordialidad y otros sectores como San Martín, San Martín Villa, San Pedro y San Luis. Dos de los capturados son de nacionalidad extranjera y uno de ellos había sido capturado en flagrancia por el delito de hurto. Estos detenidos fueron identificados como Ricardo Andrés Utria Palma, David Rafael Yehues Hernández y Ali Javier Bracho Ochoa. Este último fue notificado en centro carcelario. En, son venezolanos y se han dedicado a atracar aquí en Colombia. Escuchemos al oficial encargado de presentar ante los medios de comunicación los resultados de este operativo.
3: La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la unidad investigativa adscrita a la seccional de tránsito y transporte, logra en las últimas horas la desarticulación de la, de la banda delincuencial organizada denominada Los Chirretes, integrada por tres personas, dos de ellos de nacionalidad extranjera. ...quienes se dedican a la comisión de hurto a pasajeros del servicio de transporte público en la ciudad de Barranquilla.
2: Bueno, eran los resultados de, esta, de este operativo. Bueno, y ojalá y estos operativos y esta este estrategia se desarrolle en otros sectores de la ciudad. Miren, la vía cordialidad, los habitantes de Garapa, eh, Baranoa y los municipios de esta zona hacia el centro y sur del departamento... Están azotados por la delincuencia en los servicios en el servicio de transporte urbano, en transporte público de, de pasajeros. Y ahora en Puerto Colombia también se está presentando. Hoy hubo en Puerto Colombia un atraco con una estrategia similar. Parece que eh, es una nueva estrategia de los grupos delincuenciales eh, para delinquir para atracar a los ciudadanos. Ojalá y las autoridades siguen trabajando sobre este particular. Bueno. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos con información de la gobernación.
1: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Mire, eh, hablando de seguridad ciudadana, de policía, de inversiones... Con una inversión de 22.200 millones de pesos, la Gobernación del Atlántico avanza en la construcción del Comando Departamental de la Policía de Sabana Larga. La seguridad y la convivencia de los atlanticenses es la prioridad de la administración que lidera la Gobernadora de Noguera. Es por ello que se avanza en el fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad con inversiones en proyectos como el nuevo Comando Departamental de Policía en Sabana Larga. Esto lo señala la oficina de prensa de la Gobernación dice que se seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes del departamento del Atlántico el año pasado hicieron importantes inversiones en equipos de comunicaciones y transporte como las motocicletas, drones que se entregaron a la policía de igual manera se está en la recta final de la construcción del nuevo comando departamental de policía Sabana Larga que garantizará un servicio de la, de la policía por todo el departamento dice la gobernadora Elsa Novera escuchémosla
4: tenemos un gran compromiso con el mejoramiento de la seguridad y convivencia de nuestra gente del Atlántico. Por eso estamos adelantando esta importante obra donde funcionará nuestro nuevo comando departamental de policía aquí en Sabana Larga, en el centro del departamento para fortalecer las capacidades operativas, administrativas y de respuesta de la institución. La policía departamental se encarga de la seguridad de 18 municipios del Atlántico que están por fuera del área metropolitana. Con una inversión de 22 mil millones de pesos con recursos tanto del Ministerio del Interior como de la Gobernación, estamos en la recta final de esta amplia y moderna infraestructura que contará con los servicios de atención al ciudadano, trabajo social, tránsito y transporte, infancia y adolescencia, entre otros. Aquí también en estas oficinas quedarán los comandos operativos, subcomandos, policía de turismo, comunitaria, policía ambiental, comunicaciones estratégicas, depósito de armas, taller de arreglo de las mismas, entre otros. Fortaleciendo la seguridad, construimos un Atlántico para la gente.
2: Mire, en la actualidad el Departamento de la Policía, el, en la actualidad el Departamento de Policía Atlántico tiene una cobertura en 18 municipios, 43 corregimientos, 40 veredas, 390 barrios, con un potencial de 424.286.000 habitantes según el censo 2005, por lo cual la Policía Nacional cuenta con tres distritos, 18 estaciones, dos estaciones, un CAI y con sus especialidades como Policía Vigilancia, Escuadrón Móvil de Carabineros, Seccional de Inteligencia, Seccional de Investigación entre otras. Es importante recalcar que lo que tiene que ver a Barranquilla y su área metropolitana está a cargo de la policía metropolitana que tiene un comando en la ciudad de Barranquilla. Pero sobre este particular habló uno de los miembros de la Policía Nacional en el avance de las obras del comando que se está construyendo en Sabana Larga. En nombre de
3: nuestro director de la Policía Nacional de Colombia y de los hombres y mujeres que estamos aquí en este comando de departamento, damos las gracias a nuestras autoridades, en cabeza a nuestra señora gobernadora, por el apoyo institucional, pues este comando de departamento generaría mayores capacidades, mayor capacidad institucional en el territorio y por supuesto el desarrollo en la región en tejido social en infraestructura y en crecimiento. Es así como las capacidades institucionales se ponen al orden de los atlanticenses para generar convivencia y seguridad. Muchas gracias, don Melo sigue
2: Bueno, mire, eh, esta obra es importante en, en la medida en que se dan los resultados. La gobernadora dice que la seguridad no solo es un asunto de la policía, eh, por eso la gobernación le apuesta al fortalecimiento de los organismos judiciales y a más espacios que provienen de la convivencia. Pero también hay que invertir en, hay que hacer inversión social, hay que tratar de evitar que los niños de los barrios más vulnerables, que los jóvenes de los barrios más vulnerables de nuestros municipios sean fáciles de reclutar por estas bandas organizadas que manejan muchos recursos, productos de la delincuencia como la extorsión, como la, la venta de consumo de drogas, de alucinógenos eh, y otras fuentes de financiación que cada día se las ingenian más y que cada día parece que les es más fácil a ellos a hacerse a esos recursos a través de, de los delitos, de la extorsión y de otros. Hay que buscar una manera nuestros, nuestros eh, mandatarios para que se le invierta dinero, no solo en cemento. Aquí veo que, que la mayoría de los mandarios se jactan del concreto, del concreto, del concreto. ¿Dónde está la inversión social? Hay que invertir en que los niños, garantizarle que los niños de 0 a 5 años, de todos nuestros municipios, los barrios vulnerables, los barrios mejores, Garantizar que a través de los CDI que sean eficientes, que se construyan eficientes CDI, puedan tener eh, la alimentación que requieren esos niños, puedan tener los cuidados que requieren esos niños, puedan tener las primeras orientaciones psicológicas que requieren estos niños. Hay que garantizar que los niños entre 6 años y 12 años tengan la suficiente actividad recreativas deportivas cultural, arte, música, en fin, cosas que los entretengan para que además, para que compartan. Tu jornada académica con otras jornadas lúdicas, culturales, recreativas, deportivas. Pero no le estamos aportando a eso. Aquí se construyen los parques y no se invierte en que esta infraestructura sea utilizada a través de escuelas de deporte, escuelas de música, escuelas de arte. No, no, no eso no lo patrocinamos, eso no, no, no lo motivamos. Esto se maneja de una manera desarticulada, los, los, los eh, mandatarios simplemente tiran el cemento se toman la foto y después se van. ¿Y qué pasa con esas obras? Todos lo sabemos. Llegan los delincuentes, llegan los drogadictos, los vendedores de droga, llegan los pandilleros y se adueñan de esas obras, la destruyen y las convierten en lo que debió ser una fuente de vida, termina convertido en una fuente de inseguridad, de problemas de drogadicción, de problemas de pandallismo, de extorsión. ¿Por qué? Porque nada más se hace la obra de cemento. La gobernadora del Atlántico, con todo el respeto que ella se merece, nos encanta la cantidad de obras que están haciendo, pero es obra de invertir un paso más allá del concreto, del cemento. Es hora de hacer las inversiones sociales que se requieren en los municipios del departamento del Atlántico para poder contrarrestar que las bandas delincuenciales, que los grupos organizados delincuenciales, eh, sigan reclutando a nuestros jóvenes y nuestros niños de una manera muy fácil, pero muy fácil como lo vienen haciendo hasta ahora. Alguien me decía hoy, no, que es que lo que se está matando ahí en los municipios de Malambo, Soledad y otros, son mismos delincuentes, chiretes, son drogadictos, son pandilleros, son delincuentes de los grupos delincuenciales. Sí, pero esos son hijos del pueblo que no recibieron la educación y la orientación necesaria por la situación socioeconómica que rodea a muchos barrios subnormales en estos pueblos y hasta allá no llega la inversión del Estado. No llega, llega hasta el concreto y el concreto lo dejan tirado, no hay unas campañas complementarias sobre este particular, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, porque es lo que está pasando, aquí se tira el cemento y se toman la foto y ellos se van, y después lo que era una fuente de vida termina siendo una fuente de problemas de inseguridad, de drogadicción, de pandillerismo, de extorsión y otro, porque no hay inversión social que le permita a los niños y a los jóvenes del departamento dedicar sus tiempos libres a unos quehaceres diferentes para desarrollar sus cualidades, para desarrollar sus tus talentos artísticos, culturales, musicales y deportivos, eso no le importa al político, a él le importa que tú estés jodido para cuando necesite el voto y de llevarte los 80 mil pesos a través del mochilero descarado que vive en tu barrio o en la zona cercana y así todo el mundo gana, menos tú, porque sigues metido en la pobreza. Estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos a los primeros comerciales y ya regresamos.
6: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Soledad también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, los Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 M de Radio Ya. Mire, eh, luego de 25 años de esperar... Un total de 750 familias que residen en los sectores de Moras Occidente y Ciudad, de, y Ciudad Caribe 3 dejan de ser poseedores de sus viviendas en soledad para convertirse en propietarios de la misma. Esto gracias al programa bandera de la administración de Rodolfo Cruz Rosales, Familias Propietarias. De estas 750 familias que, que van a recibir sus títulos, 400 viven en Moras Occidente y 350 residen en Ciudad Caribe 3. Estos se encuentran, los documentos que le entregan como propietario, se encuentran debidamente registrados ante la Oficina de Instrumentos Públicos, así lo señala el alcalde de Soledad, Rodolfo Grosso.
7: Continuamos con este programa maravilloso de entrega de títulos de propiedad a lo largo y ancho del municipio de Soledad. Recorrimos los barrios Moras Occidente y Ciudad Caribe 3, donde entregamos 40 y 30 títulos respectivamente. El número total de títulos que vamos a entregar en Moras Occidente es de 400 y en Ciudad Caribe 3 vamos a entregar 300 títulos de propiedad. Personas que desde hace años están soñando con convertirse en propietarios de su inmueble y en dejar de ser poseedores del mismo. Estamos haciendo felices a muchos hogares soledeños y estamos mejorando ostensiblemente la calidad de vida de los miembros ...de todos y cada uno de esos respectivos núcleos familiares. Seguiremos recorriendo todos y cada uno de los barrios del municipio de Soledad... ...con el objetivo de titular durante los cuatro años de nuestro gobierno... ...a 20.000 familias que hasta el día de hoy son poseedoras... ...y que no les quepa la menor duda... ...que se van a convertir en propietarias de su inmueble.
2: Por su parte, el secretario de Planeación Municipal, Leonardo Pereira... ...reiteró el compromiso de la Administración para conseguir entregando títulos en soledad dice seguimos generando sonrisas y dignificación de vida el alcalde Rodolfo Cruz ha adelantado un gesto o una gestión que ningún mandatario había realizado en nuestro municipio declaró el funcionario por último Rodolfo Cruz reportó que la meta que tiene su administración con el programa Familias de Propietarios es entregar 20.000 títulos de propiedad a familias poseedoras en el municipio a lo largo de estos cuatro años de su administración y en soledad también antes de ir a una sábana larga la Alcaldía de Soledad o el Alcalde de Soledad, Rodolfo Cruz y su equipo de gobierno se reunieron con el Gerente General de la AAA, Jairo de Castro, y los directivos de esta empresa para revisar la ejecución del contrato de concesión de la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el ente territorial, el cual vence en diciembre del año en curso. El Alcalde solicitó retomar las mesas técnicas e incluir los siguientes temas. La construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas para el municipio la adquisición de un lote para la captación de agua, estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, la revisión de las inversiones realizadas por concepto del costo del medio de inversión tarifaria CIMI durante la ejecución contractual, porcentaje de cobertura de custodia alcantarillado, porcentaje de pérdida de agua, definir los valores pagados por conceptos de subsidio, en fin, una serie de puntos técnicos interesante para buscar unos acercamientos que le permitan a la empresa AAA A eh, seguir prestando la la, o la posibilidad de seguir prestando el servicio en el municipio. Eh, el mandatario de solicitó a la empresa la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable para el municipio lo más pronto posible en cumplimiento de las cláusulas de, rever, de reversión del contrato cada toda vez que de acuerdo con el DANE, el ente territorial tiene una población cercana a los 700.000 habitantes y es el séptimo municipio más poblado de Colombia y todavía no tiene un sistema propio de agua potable. Recordemos que cuando la AAA tomó el, el, los servicios de agua alcantarillado del municipio de Soledad eh, anuló la planta de tratamiento de agua potable de Soledad y pues eh, digamos que conectó las tuberías principales del municipio al acueducto de Barranquilla, igual que otros municipios del departamento del Atlántico se proveen del acueducto de Barranquilla. Ahora se está pidiendo que se restablezca la, la planta, que se vuelva a construir el, el sistema propio de soledad como estaba establecido en el momento de hacerse la concesión para poder eh, concretar en, de aquí a diciembre en caso de que se quede la empresa, sigue operando el acueducto propio de Soledad. Y en caso de que no, entregarle el acueducto al municipio de Soledad para que sea el municipio que busque otra concesionaria que se encargue de esta situación. ¿No cierto? Es que las cosas están ahí. Soledad no se queja del servicio de agua, pero sí hay muchos problemas alcantarillados en muchos sectores del municipio de Soledad, especialmente aquí en el barrio El Esfuerzo, que era un barrio de Malambo, que algunos habitantes recogieron firma, hicieron un un proceso y se pasaron para el municipio de Soledad allí no hay sistema alcantarillado un político de ahí de Soledad eh, le metió unas tuberías de PVC a los sectores del esfuerzo y las aguas residuales van a tener al arroyo que baja hacia el barrio Mesolandia de Malambo el barrio Mesolandia el arroyo que baja del esfuerzo hacia A lleva todas las aguas putrefactas del barrio del esfuerzo la AAA la administración anterior compraron una, una casa para hacer una planta de rebombeo que permita instalar las redes de alcantarillado y rebombearla hacia la planta de tratamiento de Soledad esto no se ha hecho y las aguas negras siguen bajando el barrio Mesolandia y Malambo y no hay dirigente en Mesolandia a pesar de que tiene concejal, no hay dirigencia política en Malambo que le exija a Soledad corregir esa situación y a la AAA especialmente que cumple el compromiso de la, con la construcción de la planta de rebombeo del sistema de alcantarillado del de sector del esfuerzo que sigue, que sigue desaguando sus aguas negras hacia el sector de Mesolandia estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios, ya tenemos a Sabana Larga vamos con información de Sabana Larga
1: Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: hombre, esta mañana se dio a conocer una situación bastante grave, preocupante yo he dicho siempre aquí que Colombia es un país enfermo tenemos un país psicológicamente enfermo, gravemente enfermo y no nos cansamos de sorprender de las cosas que pasan en Colombia. No sé si pasarán en otra parte del mundo, pero la verdad es que son sorprendentes. Aberrante es el caso de un hombre que intentó cercenarle los genitales a su hijastro de cuatro años en Santa Larga, todo porque el niño se orinó a la cama. Y no solo intentó eso, antes de intentar hacer esa situación tan humillante, le restregó el rostro al niño de cuatro años sobre el orín que había hecho en su cama. ¡Qué crueldad, por favor! Tenemos el informe total de esta situación con Jorge Guerrero, Jorge con Hernán Guerrero. Hernán Guerrero, buenas tardes.
3: Alex y oyente, buenas tardes. Así es como usted lo señala. Este caso aterrador que hoy tiene conmocionado a los habitantes del municipio de Zona Larga ocurrió en el barrio La Paz de esta población. Hay un hombre de nacionalidad venezolana que habría intentado cercenarle los genitales produciéndole una herida a su hijastro de apenas cuatro años de edad porque, según el niño, se habría orinado la cama. Aseguró su tía Erika Mercado que no es la primera vez que este sujeto maltrata al menor porque ya lo habría haciendo verbal y psicológicamente. Al igual que este caso ha generado repudio y rechazo por parte de los habitantes del municipio quienes esperan que se haga justicia. La señora Erika Mercado, quien es la que está asistiendo al menor, así habló para los apuntes de Alex Miranda. Escuchemos.
8: Este, lo que pasa es que el padrastro de él lo cogió en la parte encima del pene y lo, le cortó como con un cuchillo, que es lo que dice el niño, porque se había orinado la cama. Entonces vino, agarró, le restregó la cara al niño de, en el lorín, después fue que le cogió el pipí, se lo jaló y le cortó ahí un poquito. Entonces yo fui a la estación de policía a poner la denuncia en, en infancia y adolescente. Entonces ellos me dijeron que tenía que esperar hasta, hasta mañana. Me dijeron, fue ayer, que viniera al hospital y acá en el hospital lo solicitaron a ellos para que ellos vinieran a a ver el caso del niño y es hora y todavía no han llegado. Entonces...
3: En este momento, el niño está siendo atendido en el Hospital Departamental de Sabalarga y su recuperación es satisfactoria. Se espera que las autoridades se pronuncien en las próximas horas y desaparezcan a este sujeto.
6: Desde San Miguel, el
1: centro sur del Departamento del Atlántico, Hernán Guerrero de los apuntes de Alex Miranda. Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Estamos en los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios. No hay no hay vendedor que, que no pase cuando estamos al aire, así que lo imprimen y a nuestros oyentes. Vamos a comerciales y ya regresamos.
6: Infantil, gran pacto por la salud de soledad
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
2: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 AM de Radio Ya también estamos en transmisión en directo por las redes sociales de Radio Ya, a través del Facebook de Radio Ya, y también en retransmisión por el Facebook de Alex Miranda, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. La encuesta del día, oiga, está dura la cocina, nadie se atreve a dar un resultado. ¿Cómo cree usted que pueda quedar? ¿Cuál es el resultado del partido esta noche entre Colombia y Brasil? Colombia y Brasil. Brasil no ha perdido ningún partido. Lleva las cuentas perfectas. ...Colombia pues no le ha sido muy fácil... Le ...empató con Venezuela, perdió con Perú... ...y bueno, ahí estamos... ...todavía tenemos posibilidades... ...pero la gente le pide un... ...que se define un equipo base al técnico... ...que entre otras cosas está recién llegado... ...y tiene que estar entre ensayo y error... ...hasta que encuentre el equipo ideal... ...hay que recordarle a los seguidores de la selección Colombia... ...el señor Reinaldo Rueda dijo que la Copa América... ...no era su prioridad... ...que sí, que si hacer lo posible... ...por hacer un excelente papel y si se podía ganar... ...ok, pero que la prioridad es... Eh, armar un equipo base para poder eh, luchar con fuerza las eliminatorias al mundial que no se nos olvide eso. nos olvidan cosas a veces y le echamos sus vainazos a los técnicos seguimos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios vamos con información de Malambo la
1: información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: bueno miren, la información de Malambo es información institucional de la alcaldía de Malambo pero antes déjenme recordarles que ahorita Después de 4 y 30, 5 menos 20, tendremos al aire a Edilsa Cortina, secretaria de Gobierno del municipio de Malambo, que trabaja hasta el día de hoy y que da un paso al costado. Eh, parece que Edilsa pasa a otra oficina de la Alcaldía Municipal, donde seguirá trabajando un, o realizando un trabajo importante para el alcalde Romería Monsalve. El movimiento que está en la Secretaría de Gobierno... ...es un movimiento estratégico, político, parece que el alcalde está haciendo unos acuerdos allí... ...y está comprometiendo algunos espacios de la administración municipal... ...y esto está haciendo que se muevan algunas fichas, incluso fichas de la línea de él... ...como es el caso de Dilsa Cortina. Pero vamos a la información institucional de la alcaldía de Malambo... ...dice que los comerciantes recibieron este miércoles una capacitación en marketing digital... ...dictado por la alcaldía de Malambo en un compromiso del alcalde Romerigo Montalvo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar el sector a que potencialicen sus negocios con la reactivación del sector. William Guerrero, secretario de Desarrollo Económico de Malambo, señaló que hay muchos negocios que no hacen uso del potencial de la tecnología para explorar el mercado. Escuchemos a William Guerrero, secretario de Desarrollo Económico de Malambo, hablando sobre este particular.
9: Como parte de la reactivación económica, de bares, billares, estaderos y discotecas del municipio de Malambo Perdón, sí. hemos iniciado me una me capacitación peligroso. en marketing digital en marketing digital en logísticas y mercadeos pues, ¿por qué queremos hacer esto? Eh, porque vemos que hay negocios que no explotan la capacidad total que tienen por ejemplo tenemos unos negocios que tienen unos patios hermosos amplios, unas instalaciones bellas pueden ofrecer eh, eventos para empresas, cumpleaños, matrimonios y otras actividades en, en casas eh, directamente. Y entonces queremos es que ellos aprendan a explotar al máximo la capacidad que tienen. Es por eso estas capacitaciones para ellos que han recibido con buenos ojos. Eh, hemos iniciado el proceso con 29 establecimientos de comercio.
2: Los dueños y administradores de establecimientos nocturnos del municipio puedan ampliar su oferta de servicios que ofrezcan una organización de eventos como celebración de cumpleaños, matrimonio, encuentro de empresas. Señaló Guerrero. Bueno, qué pena con la alcaldía de Malambo, pero no se necesita hacer una capacitación de marketing para que los dueños de algunos negocios aquí sepan eso, lo vienen haciendo hace rato y con éxito algunos de ellos, entonces, bueno, pero si la idea es capacitar a los que no lo hacen, pues está bien, perfecto, no, no, no demos nada malo a la situación. Estamos en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios. Mire, el, el, estamos haciendo unas gestiones para, para mañana tener un informe especial en materia de seguridad en el municipio de Malambo y en las áreas metropolitanas de Barranquilla. Eh, tenemos muchas quejas de las comunidades, del sector de los bloques y de los barrios en los alrededores. El barrio Los Bloques, que aquí su nombre es real es Ciudadela Real del Caribe y allí hay una problemática bastante profunda. Además, hay otra problemática en el municipio de Malambo. No estoy recordando lo que aquí me están escribiendo. Es el robo de motocicletas. El robo de motocicletas está disparado en el municipio de Malambo. Hay una banda delincuencial dedicada a robar motocicletas en Malambo y las autoridades no se han pronunciado. Son muchas las personas que están siendo víctimas del robo de motocicletas. Señor alcalde Ruménigue Monsalve, por favor, preste atención a los problemas de Malambo que parece que el alcalde de Malambo, Romero y de Monsalve, está metido en otro cuento y no está metido en la realidad del municipio. El mismo barrio del 23 de septiembre, ahí cerca del sector La Huaca, casi una semana sin el servicio de energía. Tuvieron que bloquear la vía para llamar la atención del alcalde y yo no sé si le solucionó el problema. ¿O es posible que vecinos del alcalde una semana sin servicio de energía y no consigan reacción de las autoridades? locales, eso es grave, eso demuestra refleja el verdadero contacto que tiene el alcalde con sus ciudadanos y no solo el alcalde, lo mismo le pasa a los gobernadores, lo mismo le pasa a los senadores lo mismo le pasa a los representantes de cámara, lo mismo le pasa a los ministros, y lo mismo le pasa al presidente de la república no están y no tienen el contacto permanente con la ciudadanía no viven, no faltan la realidad, la dura realidad en materia de desempleo, en materia de alimentación, en materia de inseguridad en materia de drogadicción que palpa la comunidad del pueblo colombiano y todavía hay mucha gente que estúpidamente dice que no, no, no saben por qué las marcas y la protesta y tratan folclóricamente de vándalos a este grupo de jóvenes que están tratando de llamar la atención para visibilizar los problemas de educación, de alimentación, de seguridad, de drogadicción que están acabando con sus sectores populares y con sus familias. Complicada la cuestión. Bueno, estamos en nuestras puntas de Alemiranda, ¿ya tenemos Puerto Colombia? ¿No? Bueno, estamos aquí con, con usted para que conecte esa cuestión. Vamos con un informe de Puerto Colombia porque en Puerto Colombia se... ¿sí? Eh, reinician las obras de mejoramiento para la infraestructura del área administrativa y consulta externa del hospital de Puerto Colombia este informe eh, lo va a pasar en unos cuantados minutos eh, la compañera eh, Alexandra Capel para que nos hable sobre este particular ya tenemos por de Puerto Colombia Jorge, siga usted
1: las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: Alexandra, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Alex y todos los oyentes. Bueno, la Administración Municipal de Puerto Colombia reinició los trabajos de construcción del proyecto para el mejoramiento de la infraestructura del área administrativa y consulta externa del hospital local, cuyas obras eh, estaban suspendidas desde hace más de tres meses. El secretario de Planeación Municipal, Mauro Suárez de la OZ, dijo que esta obra se licitó antes del 2019 presentando algunas complicaciones por falta de planificación y estructuración que hoy están pasando cuenta de cobro. Además sostuvo que el invierno del 2020 se evidenció que el nivel eh, freático superó los niveles de la losa en los entrepisos del sótano. Como consecuencia obligó a contratar los estudios y diseños para determinar la, la problemática, trayendo como consecuencia la suspensión de la obra. Escuchemos al funcionario.
10: Eh, relativamente hoy, eh, esos estudios lo que determinan es que hay que construir algunos filtros. Eh, no se tuvo en cuenta también el diseño inicial, todo el sistema contra incendio eh, no se tuvo en cuenta también eh, la losa de cubierta eh, y una serie de factores también, como obras de ingeniería pegadas al canal adyacente al hospital, que deben permitir que el nivel freático eh, no, de alguna manera, no represente ningún riesgo alguno para daños futuros a la a la infraestructura de nuestro hospital. El costo de la obra estaríamos hablando que en este momento está casi en mil millones de pesos y le sumaríamos casi mil más, estamos hablando de que para un total de casi mil millones de pesos que debe dar como resultado no solo las zonas o las áreas administrativas para nuestro hospital, sino todo el área de consulta externa, de atención de profesionales especializados en la salud, que debe traer como resultado un mejor servicio para toda la población porteña. La idea es concluir los trabajos en un periodo no mayor a ocho meses. Estamos hablando de que la entrega definitiva sería exactamente como para el mes de febrero o marzo del 2022.
8: Se espera que los trabajos se realicen para el mejoramiento de la infraestructura del hospital local de Puerto Colombia y se entregarían a principios del 2022. Alexandra Capel para los apuntes de Alex.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya.
2: Bueno, miren, eh, ustedes saben que Ingrid Betancourt empezó en este proceso de la reconciliación de los colombianos en el proceso de paz Estuvo eh, reunidos en el acto de perdón con los altos directivos y miembros de la guerrilla de la FARC que la tuvieron secuestrada por más de seis años. La ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancur, reiteró su compromiso por la paz y afirmó que la guerra es un fracaso en su primer encuentro público con exguerrilleros y altos mandos de la antigua guerrilla de la FARC, quienes la mantuvieron secuestrada durante más de seis años. Todos aquellos que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra, nos levantamos al unísono ante Colombia, dice ella, para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestros jóvenes, aseguró la política colombiana. Betancur estuvo hoy en un encuentro con los últimos líderes de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y otros miembros del Secretariado del Comando Colectivo de la Antigua Guerrilla, acto organizado por la Comisión de la Verdad para que los descombatientes reconocieran de forma pública y ante las víctimas de los crímenes secuestro, secuestros cometidos durante el conflicto armado lo que queremos transmitir al país en esta situación tan difícil que atravesamos es que la violencia nunca ha sido ni será la solución dijo Betancur quien admitió que víctimas y victimarios coinciden en que el fin no justificó los medios en una el fin no justifica los medios en una apuesta por la paz miles de víctimas de secuestro eh, dice que a comienzos de año la jurisdicción especial por la paz consideró culpable ...al último Secretariado de la FARC, del que Timochenko fue jefe del delito de secuestro... ...y otros crímenes relacionados como torturas, abusos sexuales, maltratos perpetrados a miles de personas... ...según la JEP, por el delito de secuestro se investigan más de 9.000 hechos... ...y 2.107 víctimas han sido acreditadas, pero en la primera etapa de la investigación... ...la sala de reconocimiento ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser 20.000 20 víctimas... ...el Secretariado admite o ha admitido en diferentes ocasiones su responsabilidad en estos crímenes y volvió a hacerlo ante varias víctimas que como Betancourt han contado sus historias y mostrado su compromiso por el futuro en paz del país más allá de sus decisiones personales de perdonar a quienes le causaron tanto daño no presentamos aquí o nos presentamos aquí con la frente inclinada y el corazón en la mano con la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas es ligadas a, eh, a ellas que por alguna razón Involuntarias se nos hayan podido escapar, dijo Londoño que intervino justo antes de la excandidata presidencial. Estamos en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Vamos con una invitada especial.
1: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
2: La invitada especial es Edilsa Cortina, secretaria de Gobierno hasta el día de hoy del municipio de Malambo. Doctora Edilsa, buenas tardes.
9: Buenas
11: tardes, Ale. Bendiciones, bendiciones para toda la comunidad.
2: Bueno, usted en el tiempo que tuvo la señal, Jorge, ahora sí regresó la señal. Bueno, ¿me escucha otra doctora
11: Ale, Ale, disculpa. La señal se te escucha como doble conversación y no te escuché muy bien. La...
2: Bueno, ahora sí me, ahora sí me escucha.
11: Aló, ¿Qué ¿Sí, dime.
2: Sí, me escuchen, me escuchen. Bueno,
0: decíamos, sí al comienzo,
2: decíamos al comienzo de esta conversación que en más de un año, yo creo que año y medio, que duró al frente de la Secretaría de Gobierno del municipio de Malambo, se notó un liderazgo, eh, un acercamiento hacia las comunidades y también pues un trabajo comprometido en garantizar que la comunidad entendiera y cumpliera las normas que establecía el gobierno nacional. para poder evitar que el COVID-19 se propagara de una manera tan abrupta como como se ha venido desarrollando en otros países y que en Colombia incluso en estos momentos, a pesar de los esfuerzos, se sigue mostrando los números. ¿Cuál digamos que cuál es el balance que usted hace en su estadía, en su paso por la Secretaría de Gobierno del municipio de Malambo?
11: Bueno, Ale, eh, considero pues que se hizo un buen trabajo, se hizo un buen aporte para el municipio de Malambo, sobre todo, pues, encontrar ese apoyo que me dieron los comunales, que me dieron los comerciantes, y sobre todo la comunidad. Eh, Ale, estuvimos, pues, en esta secretaría desde el mes de agosto, eh, en plena pandemia, pues, llegué acá eh, afrontando, eh, la inseguridad del municipio de Malambo, afrontando una pandemia que nos dio muy duro, eh, haciendo todo este tipo de operativos y sacando adelante muchos procesos que pues estaban ahí estancados, pues, estuvimos pues haciendo un trabajo bien duro, eh, gracias pues también al acompañamiento que nos ha hecho la Policía Nacional y, y todas las fuerzas militares, eh, pues, pues logramos hacer unos buenos trabajos y logramos también que preservar un poco la vida de, de nuestros habitantes, eh, pues siempre... Luchando y preservando para que cumplieran con el protocolo de bioseguridad, pero ahí estuvimos eh, día y noche, estuvimos hasta dos y tres de la madrugada. Pues fue un trabajo, pues que eh, bueno, yo diría: no lo hice por una persona, lo hice por una comunidad. Y gracias a Dios, la comunidad ha respondido bien, la comunidad ha sido muy agradecida y pues de la cual no me arrepiento de haberme trasnochado, no me arrepiento de haber hecho ese trabajo tan fuerte, al contrario, si pudiese hacer mucho más por mi municipio, claro que lo que lo voy a hacer, Mario. Eh, eh, perdón, Alex, eh, si pudiera hacer mucho más por el municipio que es donde yo vivo, que es donde he estado toda la vida, eh, con todo el, el placer seguiré trabajando para el municipio de Malamo,
2: Bueno, nosotros alguna vez en su momento... Eh, lo dijimos, ¿no? Que eh, usted era una supersecretaria, porque no solo estaba atendiendo sus funciones, sino que daba la sensación que el alcalde la ponía a hacer muchas cosas, eh, pero fue muy eficiente y, y nosotros así lo reconocimos al final del año anterior en nuestro programa Los Apuntes de la Miranda, que en esos momentos se hacía por la emisora local Mocana Estéreo. Decíamos que hicimos una encuesta ante la comunidad y los resultados fueron abrumadores la comunidad miraba el trabajo, el tesón las ganas, la voluntad y la constancia porque usted lo encontramos desde las 3 de la mañana en pie en su casa el lunes a viernes y los fines de semana iba derecho hasta las 3, 4 de la mañana vigilando que los sectores de Malambo cumplieran los toques de queda, la ley seca y también cuando se presentaba algún inconveniente de, de seguridad, estaba allí a la hora que fuera eh, uno se pregunta, ¿por qué sale una funcionaria que está presentando tan buenos resultados? Eh, sabemos y como periodista, lo, lo he dicho aquí, eh, le ha faltado a, de parte de la administración, del alcalde, no sé, la logística, el apoyo suficiente para atacar más de frente los problemas de seguridad que tiene el municipio. Entonces, eh, ¿bajo qué circunstancias usted considera que lo que le ofrece el alcalde al nuevo cargo que le haya ofrecido también es importante para ayudar a la administración o, no sé, el, el criterio general de la comunidad es que debió seguir ahí al frente de la Secretaría de Gobierno?
11: Bueno, Mario, yo pienso que, eh, perdón, Ale, tú disculpa que, que te estoy cambiando el nombre. Eh, Ale, pues yo pienso que a un funcionario público no lo hace un cargo. Un funcionario público es eh, pues la calidad de la persona. La persona es pues esté donde esté, pues la, las acciones deben ser las mismas. Eh, debe también trabajar de la misma forma en cualquiera de los espacios que le brinda que les da esta oportunidad de estar ahí en un, en un cargo público para eso somos los funcionarios públicos para 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 lo público no eh, de todas formas sí es un cargo que es más eh, digamos que no es tanto de la calle es un cargo que no voy a estar eh, con tanta conexión con la comunidad porque ya pues es un cargo más encerrado pero que eh, de todas formas ahí voy a estar presta a cualquier situación que se le presente a la comunidad en lo que yo sea de mi competencia o de pronto ya pues eh, tú sabes que eh, no solamente cuando estoy en un cargo siempre he sido servicial para la comunidad, siempre he sido una persona igual, vivo en Malambo y mientras le pueda colaborar a, a cualquier persona lo pueda hacer de donde esté o en el cargo que esté, eh, Alex. Es eh, algo que pues eh, todos los funcionarios públicos debemos estar así, prestos para la comunidad ante cualquier situación y en cualquier cargo donde estemos.
2: Bueno, este bajo esas circunstancias, Edilza, eh es evidente que usted va a un cuarto de, de manejo jurídico. Eh, es, eh, usted no lo va a decir, pero nosotros sabemos que el cambio que se hace es una estrategia política del alcalde moviendo sus fichas incluso acudiendo a la ficha de, de él, del retorte de él, como es en el caso suyo, pero bueno, eh, usted se siente cómoda en el cargo que, que va y, y bueno, desmiente la posibilidad que, que usted saliera del todo de la administración, porque por ahí en redes sociales empezaron a regar información de que usted salía definitivamente, pero el cambio, ¿se siente cómoda hacia el puesto donde va?
11: Bueno, cuando uno es una persona trabajadora, cuando es cumplidora de sus deberes, pues eh, te debes sentir bien donde estés. Eh, pero sí, no te voy a negar, eh, sí me hace falta trabajar con mi comunidad, pues mi esencia es ya pues de mi espíritu. Tú me conoces a mí desde hace muchos años y siempre me has visto trabajar con la comunidad en todos los espacios donde he estado. Y sí, sí es bueno y sí me gusta. Me gusta más el trabajo de la calle, el trabajo de la comunidad. Eh, me ha gustado siempre más que estar de pronto detrás de un escritorio. Eh, y es pues algo que, que pienso mmm, cualquier persona lo pueda hacer, independientemente en el cargo que esté, y poder ayudar a cualquier persona si está en una administración pública donde se puede ayudar. Eh, pues siempre he sido, así como soy administrativa, también soy operativa. y eso que, bueno, eh, estoy voy a estar un poco... Más quieta, pero no voy a estar lejos de la comunidad, no voy a estar ajena a cualquier necesidad de la comunidad, siempre y cuando esté a mi alcance poderles colaborar, poderles ayudar. Eh, pues, eh, me hiciste otra pregunta acerca, referente a, a la política, recuérdame.
2: No, pues la comunidad de Malambo en algún momento ha manifestado que usted es una de las personas con más fuerte imagen en el municipio, y han señalado que, bueno, que es una buena carta de presentación. ¿Usted ha pensado incursionar en política como candidata a algún cargo público, a la alcaldía, al consejo, a la asamblea, en un futuro inmediato, una vez eh, lo considera usted necesario o ahora está concentrada en, en apoyar al señor Maestre en lo que la necesite?
11: Bueno, la constitución política de Colombia garantiza el derecho de la libre expresión y de... pues eh, como lo dice el artículo 20 de la Constitución, eh, garantizar la libre expresión de cada persona y, 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 y su, la difusión de su pensamiento. Yo no puedo de pronto llegar a, a cortarle a estas personas que de pronto se han expresado de una u otra forma, ¿sí? es su expresión, es su, su libre expresión, no puedo llegar a cortarla, pero... Eh, en estos momentos pensar cualquier persona que esté pensando en estos momentos en una alcaldía Pues sería una locura Yo siempre he tenido los pies sobre la tierra, soy una mujer muy aterrizada Y sé que en estos momentos es una locura porque primero eh, eh, no tengo las condiciones No tengo eh, de pronto eh, ya en estos momentos lo que se avisora es la candidatura a una a una cámara y a un Senado, y pues ya sé que de pronto hay personas que están trabajando sobre ese tema, pero una persona que esté en estos momentos trabajando sobre el tema de la alcaldía es una locura porque no es el momento, eh, es una cosa muy prematura y apenas estamos sacando adelante una administración, entonces no, no, no podría algo que yo estoy pensando, porque no, he sido siempre una mujer muy aterrizada y este no es el momento para una candidatura, no estoy pensando tampoco, incluso eh, veo ya personas que están pensando en candidaturas a Cámara, a Senado, pero eh, es que es lo más próximo que se, que se viene, que se avecina, son las primeras candidaturas y pienso que por eso pues ya estas personas que estén trabajando es una cosa diferente a una alcaldía entonces no no estoy pensando en estos momentos sino eh, trabajar trabajar con la comunidad de malambo eh, lo que hice en la secretaría de gobierno es eh, fue darlo todo por por el trabajo quedar bien hacer un buen trabajo hacer una buena función cumplir con las metas que se deben cumplir en cada secretaría para que se pueda cumplir también un plan de desarrollo y eso pues fue lo que hizo Edilza Cortina, cumplir con todas las metas, cumplir con un trabajo limpio, con un trabajo puro y con un trabajo al lado de la comunidad.
2: Bueno, me hizo un oyente aquí, pregúntale a la doctora Edilsa si ella se sintió perseguida o si el trabajo que viene haciendo siente que despertó envidia en otros secretarios, funcionarios que hayan podido influenciar para que su cargo le se ha entregado a otra persona usted sintió eso,
11: bueno eso es natural en, en en los seres humanos, en algunos seres humanos no en todos pero en algunos seres humanos es algo natural siempre existe eh, yo creo que no solamente en las empresas públicas sino también en las empresas privadas eh, como puede existir también en el rol de los periodistas y en cualquier rol siempre existe como que esas personas así pero bueno eh, yo siempre me he concentrado en mi trabajo y yo estoy ajena de toda esa situación si pasó o no pasó, de pronto sí pero eh, es algo que siempre eh, dejé a un lado, y siempre me concentré en mi trabajo y en mi comunidad nada más
2: ¿Usted siente que las relaciones con el alcalde están en, en el mismo momento, son buenas están pasando por un buen momento? Dice.
11: no yo pienso que eh... Es un cambio de secretaría, o un cambio de cargo, no tiene por qué dañar las relaciones de una persona. Eh, yo respeto eh, la decisión del señor alcalde, respeto el criterio que, que tenga cualquier persona, pues eh, esa es su decisión y se la respeto. Entonces, pues el objetivo es seguir trabajando, Ale, seguir trabajando por la comunidad y esperar a ver eh, hasta dónde llegamos y Dios nos permite seguir trabajando. En la administración y seguir trabajando duramente con lo que estamos haciendo.
2: ¿Quién llega a la Secretaría de Gobierno?
11: Bueno, yo no te podía afirmar, no no tengo conocimiento exacto, a mí nunca me dijeron quién va a reemplazarme, hasta el momento no sé, eh, oficialmente no me han dicho, simplemente sé que hoy presenté mi renuncia ...y espero pues, que me notifiquen quién es la persona que va a reemplazar... ...estoy todavía aquí en la secretaría... Eh, ...entrego una secretaría al día... ...totalmente al día... ...hasta el día de hoy... Eh, eh, ...estoy esperando a la persona que nombren para entregarle... Eh, ...como debe ser... ...como toda una persona profesional... ...no dejar tiradas las cosas... ...sino entregarle a esta persona y entregarle una secretaría totalmente al día... Eh, de pronto hay cosas que quedaron pendientes pero son cosas que se requieren de recursos eh, que ya pues están proyectos que están presentados en el despacho del alcalde y esperemos pues con, que ya yo dejé adelantado ya con el secretario que venga se le dé cumplimiento a esto porque ya son proyectos que quedaron totalmente adelantados
2: bueno, dice, a nosotros estamos seguros que va a tener mucho éxito en el rol que le toque ocupar a partir del de, de, momento en que así lo decide usted con el alcalde de Malambo. Eh, agradecemos todo el trabajo que usted ha hecho por la comunidad de Malambo, por atender a los medios de comunicación. Sabemos que de, de pronto si el alcalde le hubiera prestado más atención, se hubiera hecho más en materia de seguridad. Pero bueno, éxitos. Y de verdad que la felicitamos por su entrega, por su honestidad, por su decencia, por su respeto por la comunidad y por estar siempre atenta cuando Malambo la requirió, ¿de acuerdo? Buen viento y buena mar
11: Gracias, Alex, muy amable, y bendiciones para ti, bendiciones para toda la comunidad, y pues de antemano le doy gracias a todos por Ajá. haberme soportado este tiempo, por estar siempre encima de la gente, pues, para para por su bien, por su bienestar pero que ahí vamos a estar siempre ahí va a estar esa Cortina esa Cortina no desaparece del municipio de Malambo Edirza Cortina va a estar presta siempre para, para el malambeo
2: Bueno, muchas gracias
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya 14.30 a.m.